0: chương một chuyển hóa và điều phục cảm xúc tự thân Chúng ta có thật biết về cảm xúc của mình. Đầu tiên hết, tôi muốn nói qua về khái niệm cảm xúc, cảm giác, thứ mà tất cả con người đều có trong cuộc sống này. Cảm xúc, trong tâm lý nhà Phật gọi là Vedana. Theo chữ Hán, có thể dịch Vedana theo nghĩa như chữ Thọ, có bản dịch là chữ Giác, tức Cảm Giác. Còn trong tiếng Việt, Vedana có ba nghĩa để dùng là Cảm Thọ, Cảm Giác. Và cảm xúc khi dùng từ cảm giác chúng ta dễ hình dung hơn tức là cảm giác này đều được bắt nguồn từ sự xúc chạm nào đó sự tiếp xúc ở đây là tiếp xúc của các giác quan ví dụ khi cặp mắt nhìn thấy hình thái màu sắc vóc dáng các sự vật có thể mang lại hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch nhau gồm thích và không thích phản ứng kéo theo của cảm giác mới quan trọng thông qua cặp mắt Chúng ta thích một đối tượng nào đó Bỗng nhiên tất cả những gì liên quan tới đối tượng đó Ta đều có cảm tình Sự cảm tình này còn được gọi là hiện tượng lây lan tâm lý Là một quy trình duyên khởi Quy trình này rất quan trọng trong đời sống con người Khi phân tích cảm xúc Chúng ta không thể bỏ qua bản chất của nó Câu hỏi được đặt ra ở đây Cảm xúc là gì? Theo nhà Phật cảm xúc không phải là dòng chảy thường hằng bất biến trên thế giới có một số nền văn hóa tôn giáo đưa ra quan niệm dòng chảy cảm xúc này là cố định không thay đổi nhưng trong thực tế cảm xúc của chúng ta hôm nay hoàn toàn khác với ngày mai đó là chưa nói đến hoàn cảnh môi trường điều kiện những thứ có thể làm gia tăng sự thay đổi gấp bội trong mỗi con người tác động của môi trường Là một trong những yếu tố quan trọng và mang tính quyết định làm thay đổi dòng cảm xúc Trước nhất, cảm xúc mang tính tương đối lệ thuộc vào phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, màu da, sắc tộc Gắn liền với con người từ lúc mới sinh ra Do đó, con người được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong môi trường văn hóa đối lập Thì đặc tính, sở trường của họ hoàn toàn khác nhau Cảm xúc có thể để lại rất nhiều nỗi khó chịu hoặc dễ chịu tùy thuộc vào từng cá thể khi tiếp cận với sự vật, hiện tượng nào đó. Giống như con thiêu thần lao vào ánh sáng của bóng đèn để cuối cùng phải nhận lấy cái chết vậy. Căn bản chỉ vì chúng thích ánh sáng và lao vào không mang đến hậu quả. Theo Đạo Phật, nếu con người cho rằng việc bám víu chạy theo thứ ánh sáng đó mang lại hạnh phúc và giá trị của cuộc đời, Thì chỉ là hạnh phúc mang tính điều kiện Khi điều kiện đầy đủ có thể làm con người si mê đuổi theo Nhưng khi điều kiện không còn Thì cảm xúc này tan biến và khổ đau kéo theo sau Cho nên cảm xúc lúc đầu hoạt dụng như chiếc bóng không rời hình Nhưng về lâu nó trở thành sợi dây ràng buộc rất lớn Đến độ chúng ta biến chúng thành quán tính của thói quen Cứ lao theo quán tính đó để sống Sinh tồn, cân chiều và nuôi dưỡng Nếu biết phát triển cảm xúc đúng phương pháp Chúng ta sẽ có an vui Ngược lại, sai lầm ngay căn bản Thì an vui trở thành khổ đau Nếu quan niệm như vậy Mỗi lần buồn Chúng ta mở nhạc tình lâm ly bi đát để nghe Thì rất nguy Vì lúc nghe Dòng cảm xúc lại một lần nữa Bị chìm vào nỗi buồn sâu thẳm hơn Và ghê gớm hơn khi nỗi buồn xuất hiện chúng ta đừng bao giờ nuôi lớn nó khi buồn chúng ta có khuynh hướng thích nghe nhạc tình xem những bộ phim buồn hoặc tự giam mình trong căn phòng mà không cần giao tiếp với bất cứ ai làm như vậy vô tình chung chúng ta trưởng dưỡng cơn buồn ngày càng tăng chừng đều thông qua tiếp xúc các giác quan dòng cảm xúc bắt đầu có mặt đức phật phân tích có tất cả ba loại cảm xúc khác nhau thứ nhất dòng cảm xúc của hạnh phúc bao gồm sự thoải mái lâng lâng nhẹ nhàng hoặc những niềm vui thỏa mãn do các giác quan mang lại chúng ta có thể nhận diện sự biểu thị cảm xúc hạnh phúc qua những thái độ như cười hớn hở ánh mắt hân hoan tích cực tay chân tung tăng tất cả những thứ đó đều được liệt vào phạm trù lạc thọ, tức cảm giác sung sướng. Cảm xúc tâm lý là dòng cảm xúc chỉ thuộc lĩnh vực tinh thần, tức niềm vui có từ hoàn cảnh thuận lợi và tâm linh, tức niềm vui tỉnh tại. Thế nên, nếu xét về bản thân, biết quán chiếu tư duy đời sống sẽ trở nên sâu sắc hơn. Khi biết quán chiếu chúng ta không còn bám phiếu hay bận tâm vào bất kỳ điều gì có thể chúng ta đang sở hữu một sản nghiệp lớn hoặc không có tất đất nào tất cả đều không liên hệ gì đến đời sống tĩnh tại nội tâm lúc này chúng ta rất dễ tiếp cận với dòng chảy cảm xúc của thiền quán ngoài phương pháp thiền quán để có đời sống tĩnh tại nội tâm chúng ta có thể vận dụng các pháp môn khác như tụng kinh niệm phật đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn lúc bấy giờ tâm sẽ được an nhiên tỉnh tại cảm giác có được khi tâm được vắng lặng thoải mái thảnh thơi khi cảm giác tỉnh tại có mặt chúng ta mới đạt được niềm hạnh phúc và an lạc chỉ với các tầng thiền như đức phật đã dạy con người mới có khả năng phóng thích các tình huống ách tắc Nỗi khổ, niềm đau Thông qua dòng cảm xúc Đức Phật còn đề cập đến dòng cảm xúc khó chịu Khổ đau hay còn được ngài gọi là khổ thọ Khổ thọ này được chia làm ba tình huống Vật lý, tâm và hành động Tình huống liên hệ đến sinh vật lý Tức là khổ thọ về thân Là thứ quan trọng nhất với con người Vì phần lớn Chúng ta ít bị thất điên bát đảo về cảm xúc Nhưng về thân vật lý thì lại nhiều Ví dụ tai nạn, bệnh tật Khiến vẻ bề ngoài biến dạng Ảnh hưởng đến phương diện nội tâm Phát sinh những cảm xúc khó chịu Phản ứng cảm thọ của nội tâm Làm ảnh hưởng rất lớn đến tình huống khác nhau Như lòng tham, sân, si, buồn, giận Thái độ ích kỷ, đố kỵ Hận thù, tất cả đều được diễn ra ngay lúc chúng ta hành động. Thậm chí hành động này chỉ ở dạng thức tư tưởng chưa biểu đạt cụ thể, nhưng khi được thể hiện cụ thể bằng tay, chân, chữ viết và lời nói, thì cảm xúc gia tăng rất nhanh. Khi nói một lời làm tổn thương người khác, chúng ta tưởng có thể trả thù được người kia, làm cho họ đau đớn. Nhưng trên thực tế, Lúc nói ra điều đó, não chúng ta bị rối loạn, tim đập mạnh, trạng thái tâm lý bất bình thường, nỗi khổ đau của tâm lý dâng cao. Mặc dù chúng ta không để ý, nhưng chính nó đã khống chế gần 80% giá trị cuộc sống. Chỉ cần quan sát tình huống tự tử của những người sống ở các nước tiên tiến như phương Tây, chúng ta thấy phần lớn, thảm cảnh này đều rơi vào người giàu sang, nhưng họ lại bị bế tắc truy sụp quá mất về tinh thần, như bị ruồng bỏ trong tình yêu, hay bị người thân gây tổn thương. Những nỗi đau ấy rất lớn, lớn đến độ họ không chịu nổi nên tìm cách đào tẩu bằng cách quyên sinh. Thế nên chúng ta phải nhìn nhận được rằng nỗi khổ đau về cảm xúc thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại khống chế cuộc đời con người rất lâu dài, mà nếu không biết cách tháo gỡ, Chúng ta có thể tạo ra những tình huống trái ngang cho mình và người khác Trong kinh, Đức Phật kể câu chuyện người chăn bò mất bò Một buổi sáng nọ, khi Đức Phật đang ngồi thiền dưới cội bồ đề Cùng các vị tỳ kheo Thì có một ông lão hốt hoảng chạy qua và hỏi Đức Phật Có thấy bò của ông ta hay không? Ngài trả lời không, thì người đàn ông này oa khóc Và bảo chăn bò thuê cho chủ Nếu hôm nay không tìm thấy được con bò đi lạc Thì sẽ bị cho nghỉ việc Mà như vậy thì không thể lo cho gia đình mình được Nói rồi ông lão lại chạy đi tìm bò Ngồi tĩnh lặng khoảng nửa giờ Đức Phật mới gọi tất cả các tỳ khao lại Và hỏi rằng các vị có biết rằng Mình là những người rất hạnh phúc hay không? Khi một tỳ kheo không hiểu và hỏi lại Đức Thế Tôn rằng họ hạnh phúc thế nào thì Đức Phật trả lời rằng ít nhất các thầy không có những con bò để mất. Một câu chuyện rất ngắn nhưng nếu chúng ta tư duy về mặt ý nghĩa triết lý không phải ở lớp nghĩa đen sẽ nhận ra một lời dạy rất thâm sâu của Đức Phật. Người xuất gia không có những con bò tức ám chỉ địa vị, quyền lợi chức tước sĩ diện tài sản không bị dòng cảm xúc của cuộc đời trói buộc nên sẽ trở nên thảnh thơi và thoát tục còn con người lại chấp vào những con bò ấy nên mới sinh ra ảo giác viễn cảnh của cuộc đời mà đôi lúc tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao giá trị cuộc sống rồi chạy theo những thứ đó theo đức phật khi chúng ta không có những con bò mang lại cảm xúc trói buộc Chúng ta sẽ không bao giờ sợ chúng bị mất Trong tình huống ông lão mất bò Lúc này dòng cảm xúc của ông ta Có thể là nỗi khổ đau rất lớn Là sự mất mát Sau đó kéo theo nhiều sự lo sợ ác Trở thành một bầu trời ám đạm Phủ trùm trước mắt ông Nỗi lo đó chính là cảm giác của khổ đau Thế nên nếu nó ngắn gọn Về quá trình chuyển hóa cảm xúc Chúng ta chỉ cần xác định được rằng Phải dựa vào đâu để biết cảm xúc của mình đang bị vướng vào là âm tính Tiêu cực cần phải loại trừ Hoặc cảm xúc hạnh phúc dương tính, tích cực để duy trì Không xác định được Rất có thể chúng ta tự đẩy mình vào cảm xúc mơ tưởng Một trong những tiền đề tạo nên oan trái, khổ đau trong cuộc sống Ở đời, nhiều người đặt nặng về quá khứ có thể do đưa ra một quyết định chậm trễ và cứ lưu luyến sự việc đã đi qua ấy hoặc cũng có thể đó là cơ sở để lý giải cho một hành động mà bản thân họ đã không làm Những người có quan niệm và hành xử như vậy sẽ hiếm khi làm được việc phước bởi vì làm việc phước mà dựa trên điều kiện nếu thì sẽ khó làm được Các mệnh đề bắt đầu bằng từ nếu Không có thật ở hiện tại, nên nếu cứ bấu víu vào thì chúng ta khó có thể làm được những chuyện cần phải làm. Ví dụ, thay vì mình đợi trúng số rồi mới làm việc phước, như muốn cúng dường ngôi chùa hoặc xây dựng cơ sở từ thiện nào đó chẳng hạn, thì mỗi ngày chỉ cần để dành vài ba đồng vào ống eo. Sau vài năm sẽ có được một số tiền kha khá đủ để làm việc chúng ta muốn. Ai có thói quen nghĩ và nói khi nào được đầy đủ thì mới làm phước Người ấy khó có thể làm được Có thể nói là không bao giờ Cuộc sống cũng như thế thôi Chúng ta cứ bám víu vào tự nếu Thì cũng chỉ mất thời gian cho những hoài niệm không thành Chẳng thể giải quyết được vấn đề gì ở hiện tại và tương lai cả Ví dụ như chúng ta bỏ một vật vào ly nước rồi khuấy lên Càng khuấy nước trong ly càng đục. Tương tự, đặt hy vọng và mơ tưởng quá nhiều vào tương lai, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý, thường liên hệ đến ảo giác chứ không có thật. Thế nên ta đừng mơ tưởng nhiều, cứ hành động, dấn thân thì chắc chắn kết quả sẽ đến. Một vị thiền sư đã từng dạy, Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt, vạn Lý Vô Vân vạn Lý Thiên. Trần Thái Tông Tạm dịch Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, Muôn dặm không mây, trời trong xanh. Nghĩa là nơi nào có trời trong, Chỗ ấy có mây bay, vấn đề là ở đây. Chúng ta cứ mãi mơ tưởng có được bầu trời trong với gió thoảng mây bay. Nhưng thực tế thì không cần mơ ước. Chỉ cần tạo duyên cho các yếu tố cần thiết đó có mặt, thì cảnh đẹp sẽ có. Chỗ nào có nước, chỗ ấy có ánh trăng xuất hiện. Đó là sự kéo theo tất yếu của nhân quả. Do đó, chúng ta nên chấn thân, chứ không nên mơ ước nhiều. Khi dấn thân, Chúng ta làm việc một cách chuyên cần và có phương pháp, nghệ thuật. Trí tuệ thì sẽ đạt được đến kết quả tốt. Đây mới là yếu tố cần nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta phải kiên trì và nhẫn nại để đẩy con đường dấn thân của mình trở thành con đường hạnh phúc bền lâu. Cảm xúc được đặt trong khuynh hướng như vậy sẽ có giá trị rất nhiều, không chỉ trong hiện tại mà cả ở tương lai Ở Ấn Độ Năm nào người dân cũng tổ chức đi hành hương Đa số tín độ ưa chuộng đời sống nội tâm Nhiều người không có phương tiện Thì họ đi bộ gần 1.000 cây số Trải qua nhiều tháng mà vẫn không nản chí Trong chuyến đi Đơn giản chỉ có gánh nhỏ với số hành lý cần thiết như ba bộ đồ, bản kinh và giam ba đồng bạc khi hết tiền, họ sẽ ăn xin độ nhật qua ngày để có thể đi đến nơi mà họ cho là linh thiên, nơi có cuộc sống nhẹ nhàng và thảnh thơi. Những người khá giả hơn về xe tải. Dĩ nhiên, xe đó không có ghế ngồi và họ cứ ngồi chen chúc nhau chật cả xe để đến nơi được sớm hơn. Người giàu thì đi bằng xe ô tô, máy bay hoặc các phương tiện khác mà họ có. Theo báo chí đưa tin, trên tuyến đường từ nhà đến Thánh Địa, năm nào cũng có khoảng 200 đến 300 người chết. Tuy nhiên, đối với thân nhân những người quá bố, khi được phỏng vấn họ, đa phần đều trả lời rằng, người thân của họ rất may mắn vì sẽ được phản sanh về cõi trời. Theo nhà Phật, Nếu người gần chết đang thao thức hướng về tâm linh, về tình cảm đẹp, thì chắc chắn lúc qua đời họ sẽ được sanh trong cảnh giới tốt. Ấn Độ giáo mặc dù không hề có thuyết cận tử nghiệp, tức nghiệp đúc cường qua đời như trong Đạo Phật, chỉ có thuyết tái sinh, đắn liền niềm tin với Thượng Đế và Thần Linh, nhưng họ hoàn toàn tin tưởng vào thuyết đó, với niềm hy vọng có được cuộc sống an lành sau khi chết như vậy trong cùng tình huống chống nhau cách nhận định đánh giá lại rất khác nhau tín đồ ấn độ giáo hiểu được đạo lý vô thường quy luật sự sống và chết nên xem chuyện đó là bình thường đôi lúc dửng dưng dù báo chí đưa tin hàng ngày hàng giờ vẫn có người chết thế mà họ vẫn rủ nhau đi Bởi vì họ hiểu được giá trị cuộc sống tâm linh Những người không chấp nhận truyền thống văn hóa đó Cảm xúc trào dân nơi họ rất khác biệt Khiến đôi lúc họ phê bình chủ nghĩa tôn giáo đối lập này Và xa lánh Không muốn tiếp xúc với truyền thống văn hóa đó Ở đây chúng ta không phân tích chuyện này tốt hay xấu Mà chỉ đề cập đến tính tương đối của cảm xúc Vốn lệ thuộc rất nhiều vào truyền thống văn hóa và tôn giáo Nơi họ được sinh ra và trưởng thành Hiểu được tính cách tương đối của dòng cảm xúc Chúng ta không tuyệt đối hóa hạnh phúc và nỗi đau trong cuộc đời mình Có nhiều người chỉ trải qua những đau khổ nho nhỏ Nhưng cứ tưởng trong cuộc đời này không ai đau khổ bằng họ Nên đã cố tình nhân rộng và cường điệu nỗi đau khiến chúng trương phình theo cách thức của ảo giác, chứ không phải có thật. Theo tôi, đây là điều đáng tiếc mà chúng ta nên tránh. Cảm xúc về hạnh phúc không liên hệ đến vật chất mà chúng ta đang có. Chỉ tương thuộc vào dòng tỉnh tại của tâm, nên Đức Phật đã dạy, khi có đầy đủ cha mẹ, anh chị em, chúng ta không thấy có cảm giác trân quý, khi họ qua đời nhất là lúc ta đang khao khát muốn có người thân bên cạnh ta mới nếm được mùi vị của sự cô đơn và tiếc nuối chúng ta có gặp điều này trong cuộc sống không thưa quý vị có phải có những người cha rất hy sinh những người mẹ lý tưởng nhưng sự chăm sóc tận tình của ông bà đôi lúc làm chúng ta khó chịu nhất là người quá nhiều tự ái Dẫn đến khi cha mẹ qua đời Thèm những lời nhắc nhở Lúc đó mới biết quý trọng cái đã mất Con người Khi có đầy đủ đôi mắt sáng Ít ai biết trân quý Họ sử dụng và hành hạ cặp mắt Buộc cặp mắt mệt mỏi Phải xem những bộ phim Mang nội dung thấp kém Để rồi lãnh thọ các hệ quả suy đồi Nhận thức và đạo đức Thưởng thức những thứ không có giá trị, lúc nào đó đôi mắt không còn sáng tỏ, khi ấy mới tỉnh ngộ, nhận ra đôi mắt của mình thật quý báu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không có nó, cảm giác mất đi hết 80% ý nghĩa cuộc đời. Do vậy, khi các giác quan đang còn khỏe mạnh, chúng ta phải biết trân quý và nhìn giữ chúng. Biết sử dụng chúng vào mục đích lợi ích Đó là cách sống hạnh phúc Do biết trân quý những gì cần gìn giữ Mà không cần phải trở thành người giàu có Để biết rõ hạnh phúc khi còn đôi mắt khỏe mạnh Chúng ta thử hỏi những người mù Họ sẽ nói trạng thái khổ đau Khi mắt không còn nhìn thấy được ánh sáng Tương tự, đối với các giác quan còn lại Chúng cũng có vai trò và chức năng quan trọng Góp phần vào đời sống hạnh phúc của chúng ta Chỉ cần nhìn thấy được sự hiện diện Những cái chúng ta có thể theo tinh thần Tri túc và tuệ giác Con người sẽ thấy Và có trách nhiệm trân quý cái đó Còn bằng không Chúng ta có thể rơi vào tình huống Đứng trong núi cảm xúc này Mà mong mỏi đến núi cảm xúc khác Nếu vậy Chúng ta sẽ mãi mãi rơi vào tình huống của những người luôn tìm kiếm những cái không có. Càng tìm chúng, thì càng đánh mất tất cả những cái đang trong tầm tay. Vậy, mấu chốt vấn đề, có phải vì chúng ta tìm kiếm quá nhiều những cái không thật bên ngoài, nên không thể cảm nhận được nguồn hạnh phúc thật ở nội tâm? Sự tìm kiếm là nguồn năng lượng phủ trùm, Làm chúng ta không còn nhìn thấy Những thực tại đang có